0: ausgeliefert fühlen dem Leben gegenüber oder eben schöpferisch. Und dafür möchte ich mit diesem Podcast stehen. In all den Themen, die ich hier mit dir teile, nehme ich dich auch ein Stück weit mit auf meinen Weg, meinen Weg aus der Vergangenheit, meinen Weg hier gerade in der Gegenwart und in der Zukunft und am meisten wird es darum gehen, dich zu empowern als die wundervolle Frau, die du bist, um in dein hellstes Leuchten, deine strahlendste Version zu kommen. Schön, dass du hier bist. Lass uns starten in eine neue Folge von ganzem Herzen. Viel Spaß und Namaste. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines und deines Podcasts. Ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist bei Shiny of mehr Light, dass ich heute an diesem besonderen Tag diese Podcast-Folge mit dir teilen darf, denn wenn dich diese Podcast-Folge erreicht, dann haben wir Weihnachten, das Fest der Liebe. Das ist genau das, womit ich Weihnachten assoziiere und ja, für mich ist Weihnachten tatsächlich seit längerer Zeit schon definitiv nicht mehr das, was es für vielleicht die ein oder andere oder den ein oder anderen von uns ist, nämlich auch eine Zeit von sehr viel Stress, sehr viel Druck, weil wir das Gefühl haben, dass wir irgendwelchen, Anforderungen, Erwartungshaltungen ähm, gerecht werden müssen und uns deswegen häufig auch tatsächlich sehr selbst unter Druck setzen. Denn letzten Endes, du wirst es wissen, das ist sicher nichts Neues für dich, ist auch das etwas Hausgemachtes, denn wir selbst entscheiden immer, wie viel Druck wir uns selbst machen. Denn egal was von außen kommt, das ist, glaube ich, etwas, was jetzt durch so viele Podcast-Folgen mittlerweile, du weißt, es sind so viel mehr als 100 Podcast-Folgen mittlerweile, so, so viel mehr und das ist einfach unglaublich. Aber du weißt, dass ich da auch immer wieder erwähnt habe, dass letzten Endes alles neutral ist und wir selbst entscheiden und zwar mit unserer Einstellung, also mit dem, was in uns vorgeht, mit unseren Gefühlen, mit unseren Handlungen und mit unseren Gedanken, also Handlungen zuletzt, Gefühle, Gedanken sind vorgeschaltet und dann handeln wir oder handeln eben nicht. Und das ist das, was letzten Endes unser Leben kreiert. Also wir selbst entscheiden, was der neutrale Reiz von außen mit uns macht. Und bevor wir in diese Podcast-Folge einsteigen, bei der es heute an Weihnachten um das Thema Angst gehen soll, ähm, möchte ich gleich noch ein paar nährende und erdende Atemzüge mit dir nehmen. Und am Ende möchte ich auch noch eine kleine Atemübung. Du weißt, wie sehr mir das Thema Atmung und Meditation am Herzen liegt und möchte dir am Ende noch eine kleine Atemübung teilen, die wirklich ganz, ganz schnell dafür sorgt, dass du dich erdest und dass du im Alltag auch lernst mit Situationen, die dich vielleicht ängstigen, die dir Sorgen machen, du dich ins Hier und Jetzt holst. Genau, also das Thema der heutigen Podcast-Folge Angst und mein eigener Umgang damit und was mir ja geholfen hat. Also keine Angst mehr vor der Angst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz ja berührende und vielleicht auch aufweckende und vor allem sehr hilfreiche Podcast-Folge. Schön, dass du hier bist. Und du darfst dir jetzt, wenn du die Möglichkeit hast und nicht gerade unterwegs bist, da wo du bist, es dir bequem machen, deine Wirbelsäule lang machen und dir vielleicht ein Tröpfchen ätherisches Öl nehmen, so wie ich das jetzt hier mache, ohne dass ich dafür bezahlt werde. Du weißt vielleicht, dass ich sehr, sehr auf die Öle von doTERRA stehe und auch eines von den doTERRA-Ölen habe ich jetzt gerade hier. Es das heißt Motivate, wie gesagt, Werbung ohne Auftrag. Ich liebe einfach die Öle, weil sie für mich die besten sind. Und dann verreiß diesen Tropfen Öl in deinen Handflächen und nimm die Hände zur Nase. Und dann über den olfaktorischen Sinn für drei Atemzüge Komm mehr und mehr mit der tiefen Ein- und Ausatmung im Hier und Jetzt und in dieser neuen Podcast-Folge an. Lass besonders die Ausatmung ganz lang werden. Ein zusätzlicher Atemzug hier tut gerade so gut. Und dann öffne gern wieder die Augen. Mach's dir gemütlich. Vielleicht hast du auch Zettel und Stift dabei, wenn du dir diese Folge in Ruhe gönnen kannst. Vielleicht ist ja Weihnachten auch schon vorbei und die ja, besinnlichen Tage des Zusammenkommens, des Festes der Liebe liegen hinter dir und das zwischen den Jahren. Und ja, ich selber weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr mich das Thema Angst früher selbst beschäftigt hat. Das Thema Angst, ein Thema, was ganz sicherlich weit mehr Menschen betrifft, als wir vielleicht denken. Und ähm, vor allem ist es etwas, was wir ja häufig vielleicht als etwas mh, Unschönes und wenig Hilfreiches und Negatives bewerten, dabei ist letzten Endes die Angst etwas ganz, ganz Hilfreiches. Denn die Angst bewahrt uns davor, vorschnell voreilige ja, Entscheidungen zu treffen in unserem Leben und einfach riskante Dinge zu tun. Das heißt, ein gewisser Grad an Angst ist natürlich auch hilfreich dafür, dass wir, dass wir unser Leben und das, was wir tun, bis zu einem bestimmten Grad auch, ja, ich möchte nicht sagen überdenken, weil das ist wieder zu viel im Verstand, aber schon darauf überprüfen, ob das jetzt eine gesunde Entscheidung ist, so möchte ich es mal nennen. Und du weißt vielleicht auch, dass ich ein sehr, sehr großer Fan davon bin, ähm, Entscheidungen aus dem Gefühl, aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus zu treffen. Und wenn wir ja in der Angst sind, dann ist es genau das, was uns in diesen Momenten häufig fehlt. Denn dann sind wir eben nicht im Herzen und wir entscheiden nicht aus der Fülle, sondern die Angst hat häufig etwas mit Mangelgedanken zu tun. Die Angst hat häufig etwas damit zu tun, dass wir zu sehr im Kopf sind. Und die Angst hat vor allem etwas damit zu tun, dass wir viel zu häufig nicht im Hier und Jetzt sind, sondern in den Sorgen die wir uns vielleicht über etwas machen, was schon zurückliegt. Das alleine ist schon ein, ein sehr, sehr großer, mm, ja, ein sehr, sehr großer Faktor, dass wir, ich möchte mal sagen, rauskommen aus dem, was wir eigentlich sind. Ein Wesen, das fühlt. Ein Wesen, das connected ist. Ein Wesen, ich sage jetzt ganz bewusst Wesen, weil wir sind nämlich keine Menschen, sondern wir machen hier eine menschliche Erfahrung. Und eine diese Wesenhaftigkeit beschreibt vielleicht besser, dass wir so viel mehr sind als diese körperliche Hülle, diese körperliche Hülle, die auch Gedanken hat, die auch Gefühle hat. Und all das ist aber etwas womit wir uns nicht identifizieren sollten. Wir haben so viel mehr Möglichkeiten, wenn wir uns groß machen, wenn wir wirklich erfassen, wie machtvoll wir eigentlich wirklich sind und was wir imstande sind, in dieser Welt zu verändern. Und jetzt wieder zurück zum Thema, jetzt bin ich ganz kurz abgeschweift, aber ähm, zurück zum Thema Angst. Also wenn wir im ja in, in, in Sorge sind, in Angst sind, in Bedenken sind, dann sind wir eben häufig nicht im Hier und Jetzt, sondern wir sind ganz häufig in der Vergangenheit oder in Zukunftsszenarien, die noch gar nicht eingetreten sind. Und ähm, was ein ganz wichtiger Punkt ist, und ich möchte dir auch anhand einer ganz persönlichen Geschichte jetzt gerade, die mich sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen, im Sinne von, dass ich damit sehr... Ähm, ja, dass ich viele Dinge in dieser Sache zu tun hatte, die einfach mit meiner Herausforderung zu tun hatten und wie ich damit umgegangen bin, das möchte ich dir auch noch an konkreten ähm, Dingen sagen. Aber es gibt einfach ein paar Punkte, die ich mit dir teilen möchte und diese Punkte sind so, so essentiell für mich, denn die haben mir auch durch diese Herausforderung geholfen. Und der erste Punkt ist, dich wirklich konkret damit zu beschäftigen, was die Angst unter der Angst ist. Denn häufig ist das, was wir denken, was unser Thema ist, nicht das Thema, an dem wir ansetzen dürfen. Das heißt also, dass es häufig etwas ganz anderes ist, drunter, was drunter liegt, als die vermeintliche Angst, die ganz plakativ jetzt wir gerade vor Augen haben. Und an meinem konkreten, ich möchte es immer ein bisschen konkreter machen, deswegen das Beispiel, an meiner ähm, konkreten Situation ähm, ja, vielleicht mal beschrieben ist es ungefähr so. Ich hatte vor einigen Wochen eine Diagnose erhalten, die natürlich alles andere als ähm, besonders positiv war. Ähm, und das ist die Diagnose Hautkarzinom, also ein Karzinom auf, auf der Haut im Gesicht an meiner Nase. Und es hat sich ja, relativ schnell entwickelt. Das heißt, es fing an wie so ein Pickelchen und wurde dann aber größer und hat sich gar nicht entwickelt wie ein klassisches Pickelchen auf der Nase, sondern ähm, ich habe relativ frühzeitig gemerkt, da stimmt irgendwas nicht und bin dann auch relativ frühzeitig zum Arzt gegangen. so ähm, Und der erste Besuch beim Arzt war natürlich noch die Hoffnung, naja, das ist halt irgendwie ein, eine, eine Talgdrüse, eine Verstopfte oder was auch immer. Und ich habe dann einen Biopsietermin bekommen, der aber sehr, sehr weit von dem Termin entfernt lag, an dem ich das erste Mal beim Arzt war und habe dann selbst gemerkt, das tut mir nicht gut, wenn ich jetzt sechs Wochen darauf warte, dass da eine Biopsie gemacht wird, während ich merke, es verändert sich nichts daran beziehungsweise es wird nur größer. Also habe ich Initiative ergriffen und habe einen anderen Arzt noch zusätzlich konsultiert, wo es dann schneller ging mit der Biopsie und ich dann zumindest schon mal wusste, okay, es ist jetzt eine Biopsie gemacht und es sieht aus wie ein vermutlich weißer Hautkrebs, aber die Biopsie wird eigentlich einfach mehr Aufschluss darüber geben. So Und während ich also auf das Ergebnis gewartet habe und auch schlussendlich, als dann das Ergebnis kam, was es ist, und wie jetzt weiter verfahren wird, waren natürlich in mir auch Gedanken. Die Gedanken daran, was, wenn es etwas Schlimmes ist, was, wenn es etwas ist, was sich vielleicht in meinem Körper ausbreitet, was äh, passiert dann? Und natürlich ist das allein schon eine Angst, dass wir körperlich vielleicht leiden könnten, dass äh, es körperlich möglicherweise schlimmer werden könnte oder wie auch immer. Aber meine wirkliche Angst darunter und darin bin ich glaube ich mittlerweile sehr, sehr gut zu schauen, was ist es denn eigentlich, ist eine ganz andere gewesen und diese viel größere Angst ist, ich bin alleinerziehende Mutter zweier Kinder und leider ist ja, das wisst ihr, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört oder mich persönlich vielleicht sogar kennt, ähm, seit sehr, sehr vielen Jahren, das ähm, Zusammenspiel mit dem Vater meiner Kinder überhaupt gar nicht möglich, so dass er überhaupt gar keine, keine Stütze ist, weder für meine Kinder noch äh, für mich in der Zusammenarbeit auf der Elternebene, es ist also so, dass wenn ich und das ist, um es jetzt ganz konkret zu machen, das ist die Angst, die häufig darunter liegt, ganz unbewusst, die Angst zu sterben und bei mir natürlich auch die Angst zu sterben und was ist dann? Nicht, weil ich Angst davor habe, nicht mehr da zu sein. Unser Leben ist endlich und vielleicht erinnert uns das auch wieder daran, wie kostbar dieses Leben ist und dass wir uns immer wieder fragen dürfen, lebe ich gerade das Leben, das ich leben möchte oder gibt es etwas, was dringend, dringend verändert werden darf, weil ich merke, ich möchte ebenso nicht leben. Und für mich war die ganz konkrete Angst, die drunter lag, dass ich meine Kinder allein lasse. Wenn etwas Schlimmeres ist, wenn sich das anders entwickelt, als ich das sehr hoffe und als ich das vielleicht auch denke und mir ein Stück weit auch vielleicht schön reden möchte, wenn ich trotzdem nicht mehr da sein sollte, was ist dann mit meinen Kindern? Das ist die viel größere Angst, die viel größere Angst, die bei mir darunter lag und natürlich ist mein Sohn schon 19, meine Tochter ist 16, aber trotzdem sind sie meine Kinder, sie wohnen noch bei mir und... Ich bin seit neun Jahren mit diesen Kindern so eng verbunden, dass natürlich die, die Vorstellung, dass ich plötzlich nicht mehr da wäre, eine Horrorvorstellung für mich war. Also wirklich dieses im ersten Schritt, um wieder zurückzukommen zu wie kannst du umgehen mit der Angst und wirklich keine Angst mehr haben vor der Angst, frag dich, was ist das, was wirklich darunter liegt vor der Angst, die gerade präsent ist. Und geh da wirklich tief, frag dich immer wieder mit den Fragen, und warum, und warum, und warum. So kommst du immer eine Schicht tiefer und tiefer und tiefer und letzten Endes an deine Kernangst. Und der zweite Schritt, der dann sehr hilft, ist dich zu fragen. Das ist also dein Worst-Case-Szenario, könnte man sagen. Und der zweite Schritt, mit dem du dich dann beschäftigen darfst und schreib das ruhig auf, denn das ist so viel kraftvoller, als wenn du dir diese Schritte nur im Kopf durchgehst. Schreib dir das auf, weil das hilft dir so viel mehr und es macht dir nochmal einfach schwarz auf weiß sozusagen bewusst, was es eigentlich ist. Der zweite Schritt ist, was tust du dann, wenn es wirklich so kommen sollte? Wieder in meinem Beispiel, wenn wirklich die Diagnose so schlimm wäre und ja, so viel schlimmer als ich vielleicht denke, was gibt es dann zu tun? Was ist dann? Und dann eben nicht darin festzuhängen, okay, ich bin dann nicht mehr da und alles ganz schlimm und oh mein Gott, was soll passieren und wie geht es weiter, sondern ganz konkret Lösungen zu finden. Und das hört sich vielleicht ein bisschen abgebrüllt an, aber genau das ist es. Und genau das ist auch das, was uns dabei hilft, die Dinge gelassener zu nehmen und zu wissen, wenn das nächste Mal diese Angst sich körperlich irgendwie bemerkbar macht oder du merkst, du schweifst in diese Angst Gedanken an, dich daran zu erinnern, dass du ganz konkret aufgeschrieben hast, ja, was ist denn dann? Was passiert dann, wenn es soweit kommen sollte? Was wird dann passieren, sodass die bestmögliche Lösung gefunden ist? Wenn sich das auch sehr schematisch anhört, das ist einfach wichtig. Das ist das, was unser Verstand braucht, der letzten Endes ganz häufig Auf Auslöser dafür ist, was sich in unserem Körper tut. Und die dritte Frage in dem Zusammenhang, die du dir stellen kannst, ist auch, und da geht es jetzt um eine Stufe vorher. Was kannst du tun, dass es nicht so weit kommt? Was kannst du tun, dass es nicht so weit kommt? Und bei mir sind dann natürlich so Dinge, und ich möchte jetzt vielleicht einfach mal sagen, ich habe dann die Diagnose bekommen, es ist, und ich mag diese schulmedizinischen Begriffe dann auch gar nicht, aber es ist einfach äh, so, ja, es ist einfach so, auch das, was ich dann nochmal nachgelesen habe, ich bin niemand, der groß googelt, aber ich wollte einfach über die Art dieses ähm, Karzinoms nochmal etwas nachschauen ähm, und es ist ein bösartiger ein bösartiges Karzinom, eine bösartige Veränderung, ein bösartiger Hautkrebs, der, und das ist halt auch der schlimmste Fall, auch streuen kann, wenn man ihn nicht früh genug entfernt und wenn er entfernt ist, kann es auch sein, dass nicht alles erwischt wurde, dass nochmal nachgeschnitten werden muss und so weiter und so fort. Also es gab da schon Dinge, die mich schon möglicherweise hätten in diese Angst abschweifen lassen und ich mich hätte hilflos fühlen können. Was aber nicht passiert ist, denn auch dieser dritte Schritt hat geholfen. Was tue ich denn? Dass es nicht so weit kommt, dass jetzt das Worst-Case-Szenario, von dem wir im ersten Schritt ähm, gesprochen haben, eintritt. Und wir können immer etwas tun. Zum Beispiel könnte ich tun, mich Vielleicht noch gesünder zu ernähren, weniger Zucker zu essen, weniger Kaffee zu mir zu nehmen, mir weniger Stress zu machen, ähm, in Zukunft auch im Winter Hautschutz aufzutragen. Was auch immer es ist, welche Dinge kannst du tun, dass dieses Worst-Case-Szenario gar nicht erst eintritt? Und auch das, schreib es dir auf, das bringt dich in diese dieses Gefühl von ich habe einen Einfluss darauf in deine Kraft und lässt dich eben nicht hilflos und in der Opferhaltung irgendwo stehen, wo du das Gefühl hast, jetzt ist es vorbei. Denn das ist es zu 80 Prozent, über 80 Prozent nicht. Zu über 80 Prozent treten die Dinge, die wir uns so ausmalen, im schlimmsten Falle nicht ein in unserem Leben. Und das ist eine Zahl, die solltest du dir auch vor Augen halten. Also in acht von über acht von zehn Fällen, wo du dir das Schlimmste ausmalst, wird das Schlimmste niemals passieren. Genau. Und die nächste Frage, die ich auch so, 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 so entscheidend finde. Und das ist wieder etwas, was ich dir einfach ans Herz lege mit all meiner Arbeit. Frag dich, ist es jetzt gerade die Wahrheit? Ist es jetzt gerade die Wahrheit, dass ich ne, im schlimmsten Fall dieses Leben nicht mehr weiterleben kann? Ist es gerade die Wahrheit, dass ich, was auch immer deine Sorgen sind, arbeitslos werde, dass ich kein Geld mehr habe, das bla bla bla. Ja, was auch immer es ist, ist das jetzt gerade die Wahrheit? Das heißt, gibt es jetzt gerade dafür Beweise, dass das so kommt? Und sei ehrlich, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es die nicht geben. Und wenn du dann sagst, ja, aber es könnte so weit kommen, skip zurück und frag dich, was tue ich dann? Und was kann ich tun, damit es nicht so weit kommt? Komm in den Lösungsmodus, in den Chancenmodus und in deine Schöpferinnenkraft und schau, dass du etwas, also erkenne das, dass du nicht hilflos bist, sondern dass du schöpferisch sein kannst und dass du immer Möglichkeiten hast, etwas, ja, zu tun oder eben zu lassen, um ein entsprechendes Ergebnis in dein Leben zu holen. Und das nächste und der letzte Punkt ist, ähm, nee, ich möchte zu, zu dem Punkt noch etwas sagen, Entschuldigung, noch einmal kurz zurück. Zu dem Punkt ist es gerade die Wahrheit, was dir auch hilft, wenn du merkst, okay, ich hänge jetzt gerade wieder fest in diesen Szenarien, hol dich ins Jetzt und hör auf, dich zu sabotieren. Und wie holst du dich ins Jetzt? Es gibt mittlerweile so viele Dinge, die ich schon mit dir geteilt habe, die dich unterstützen können und insbesondere Atmung. Eine kurze Meditation, ein kurzes Sinne benutzen. Was sehe, höre, fühle, schmecke ich. Ja, also diese Dinge wirklich zu nutzen, um eben rauszukommen, aus dem Kopf rauszukommen, aus den unwahren, ähm, aus dem unwahren, wie, 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 Moment, jetzt fehlt mir gerade der eine Begriff, den ich sagen wollte, ähm, bullshit äh Bullshit-Radio, könnte man sagen, ja. Also aus dieser Frequenz von bla, 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 Wenn du dir vorstellst, dass dein Verstand jemand ist, der neben dir sitzt und dich voll quatscht. Ja, die ganze Zeit mit irgendeinem Zeug, das noch gar nicht auf irgendwelchen Fakten basiert, dann wirst du irgendwann auch sagen, weißt du was? Okay, du hast mir jetzt genug Scheiße erzählt. Bitte, danke, das reicht. <lacht> und wir selbst können uns vorstellen, dass genau dieser ständige Quatscher in unserem Kopf ist und dass wir selber entscheiden, ob wir das, was er sagt, glauben wollen. Und um ihn abzuschalten, holen wir uns ins Hier und Jetzt. Wir atmen, wir nutzen unsere Sinne, wir machen eine kurze Meditation, was auch immer dir hilft. Genau. Und der letzte Punkt, der auch massiv hilft, um diesen Ängsten zu begegnen, ist, komm raus, aus. Der Situation im Sinne von im Kopf, das habe ich eben schon gesagt, indem du vielleicht wirklich den Fokus auf was ganz anderes lenkst, dich vielleicht auch mal einen kurzen Moment ablenkst, auch das ist okay. Das heißt ja nicht, dass du dich nicht mit deinen Ängsten konkret oder generell beschäftigst, sondern dass du, mal einen Szenenwechsel in deinen Kopf machst, vielleicht auch mal irgendwie Musik anmachst und tanzt oder anfängst einen Brief zu schreiben oder Harmonium spielst, mein Harmonium steht vor mir, deswegen sage ich das gerade, die Gitarre nimmst, was auch immer. Wirklich so diesen, diesen Wechsel machst von, jetzt war ich gerade noch in Gedanken, aber jetzt beschäftige ich mich mit etwas anderem. Und was eben auch hilft, wenn dieser ähm, psychische Wechsel nicht gut funktioniert für dich, die konkrete Situation zu verlassen, den Ort zu wechseln, wenn du gerade auf deiner Couch sitzt und diesen Mindfuck hast. Ich sage das jetzt mal so ganz konkret. Dann steh auf, geh in die Küche, mach dir einen Tee, mach dir einen Kaffee, was auch immer dir gerade gut tut, lass dir ein Bad ein ähm, oder nimm deine Jacke und begib dich nach draußen, mach einen kleinen Spaziergang. Also häufig hilft uns dann auch dieser Ortswechsel, um ja auf einer neuen Ebene dem zu begegnen, was gerade da ist. Genau. Ich glaube, damit möchte ich es auch für heute sein lassen. Und um nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also der erste Punkt, der helfen kann, ist wirklich, dich zu fragen, was ist denn wirklich, was liegt wirklich darunter, welche Angst ist es wirklich, die darunter steckt und dich immer wieder mit und warum? Und warum tiefer, tiefer, tiefer eine Schicht immer tiefer zu begeben, bis du am Kern angelangt bist. Und dann an diesem Kern dich zu fragen, jetzt ist das Worst-Case-Szenario da, du weißt also, was dich wirklich ängstigt, zu fragen, okay, und was habe ich dann für Möglichkeiten, wenn es soweit ist, welche Lösungen, Chancen, Möglichkeiten bietet mir dann diese Situation noch und die haben wir immer. Und die dritte, ähm, der dritte Punkt ist, was tust du, dass es nicht soweit kommt, also welche konkreten Schritte kannst du schon tun, im Vorhinein, dass es überhaupt gar nicht soweit kommt und die, der vierte Punkt ist, dich wirklich zu fragen, ist das jetzt gerade in diesem Moment die Wahrheit? Also gibt es Beweise dafür, dass es genauso und nicht anders eintreten wird? Und dich damit wirklich aus diesen Zukunftsszenarien, wie auch wenn es vielleicht Vergangenheitsgedanken sind, dich ins Hier und Jetzt zu holen mit entsprechenden Tools, die du hast und die du auch im Podcast nachhören kannst. Und der letzte Punkt ganz konkret, dich aus der Situation rauszuholen, entweder physisch, physisch oder psychisch. Ja, und zum Ende möchte ich jetzt noch einen ganz simplen Atemkniff mit dir teilen, der dir auch hilft, hier anzukommen und dein Stresslevel zu sinken. Und das ist einfach eine vertiefte eine vertiefte Ausatmung, die vertiefte Ausatmung, die dich wieder erdet, die dich balanciert und die dich ja wieder ins Gleichgewicht bringt, wenn du merkst, du bist total all over the place und dafür kannst du auch sehr, sehr gerne, kannst gerne die Augen schließen oder lässt die Augen geöffnet und vielleicht möchtest du auch eine Hand auf deinem Bein ablegen, mit der Handfläche nach unten, Daumen und Zeigefinger verbinden, für den Energiekreislauf, der geschlossen ist, das mit der anderen Hand auch tun und leg mal deine linke oder rechte Hand einfach auf deinen Unterbauch und dann atme jetzt gemeinsam mit mir, ein für vier, zwei, drei, vier, lass den Bauch nach außen wölben und atme aus, zwei, drei, vier, atme ein für vier über die Nase, Bauch nach außen und aus für 4, 2, 3, 4, wieder ein, 2, 3, 4 und aus, 2, 3, 4. Und wir verlängern jetzt beim nächsten Mal die Ausatmung, atmen also wieder ein, 4. Und aus für 6, 2, 3, 4, 5, 6, wieder ein. 2, 3, 4, aus für 6, 2, 3, 4, 5, 6, mach das noch dreimal, ein für 4, lass den Bauch nach außen wölben, atme vielleicht ein bisschen in den Brustkorb und dann atme aus, lass den Brustkorb sinken und den Nabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Und nach dem dritten Mal löse langsam auf, nimm die Hand vom Bauch und reibe einmal deine Handflächen aneinander. Und lass nochmal Wärme entstehen. Und dann leg deine angewärmten Handflächen, die linke zuerst, auf dein Herz. Komm nochmal in Kontakt mit deinem Herzen, deinem physischen Herzen. Noch ein weiterer, ja, eine weitere Möglichkeit, sofort ins Hier und Jetzt zu kommen, deine Hände auf dein Herz zu legen, vielleicht auch in Anjali Mudra deine Daumen mit dem Brustbein zu verbinden, auch das bringt dich sofort ins Hier und Jetzt und in Kontakt mit deinem Herzen, dem spirituellen Herzen in der Mitte deiner Brust. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr und wir blicken zurück auf so viele schöne Momente miteinander, die ich teilen durfte mit dir und ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge auch ganz viel hilft, vielleicht einen anderen Umgang zu finden, wenn du wieder Angst vor der Angst hast, Angst davor hast, ähm, dahin zu schauen und ja, was, was da vielleicht darunter steckt. Ich lade dich ein, davor keine Angst zu haben, denn Letzten Endes ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns, dass wir unsere Angst annehmen, dass wir sie wahrnehmen und dass wir aber eines ganz sicher nicht tun, nämlich uns nicht davon abhalten lassen, von dieser Angst uns das Leben zu schaffen, was wir gerne leben möchten. Und ich hoffe, das konntest du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen und vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe einen Umgang gefunden mit meiner Diagnose. Die Diagnose war, wie gesagt, definitiv Anders als gutartig, ich möchte das Wort aber gar nicht in den Mund nehmen, aber es ist alles raus, also es gibt kein verändertes Zellmaterial mehr und das ist das, was jetzt gerade im Moment zählt und ich habe mich definitiv schon vor langer Zeit entschieden, dass die Angst nichts ist, was mich im Leben aufhalten wird und dass ich mich immer danach ausrichte, Chancen, Lösungen und Möglichkeiten zu finden und das wünsche ich mir für dich von ganzem Herzen auch. Und weil heute Weihnachten ist, der 25.12., möchte ich dir zum Ende dieser Podcast-Folge noch ein ganz besonderes Geschenk machen. Und zwar möchte ich dir nur heute, es gilt wirklich nur, wenn du diese Folge heute anhörst, ähm, möchte ich dir nochmal den Preis von 122 Euro auf meine wertvolle Begleitung, das Taschen-Mentoring äh, im Januar geben. Wir starten am 01.01. und du wirst jeden Tag Impulse-Videos journaling fragen Atemübungen, Meditationen bekommen, um so bestmöglich zu starten, im neuen Jahr dich auszurichten, wirklich voller Energie zu sein, ähm, voller Lebensfreude, voller Motivation für all das, was anliegt und gleichzeitig gut ausbalanciert und geerdet und das auf allen Ebenen energetisch, emotional, mental und ähm, auch körperlich und ich freue mich sehr, auf diese Zeit mit euch. Ich freue mich sehr für die, die schon gebucht haben. Und ja, möchte dir jetzt einfach nochmal anbieten. Hol dir noch für 122 Euro jetzt das Taschenmentoring. The Magic of New Beginnings. Ich freue mich von Herzen, wenn du noch dabei bist. Und ja, sag jetzt bis bald. Der Code ist übrigens auch in den Show Notes. Und Sag jetzt bis bald im neuen Jahr, alle Angebote, die es gerade von mir gibt und das sind ganz, ganz tolle, findest du in den Show Notes verlinkt. Hab noch wunderschöne Weihnachten und ein schönes Zwischenjahr und dann einen sehr, sehr guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Start und wir sehen uns im neuen Jahr. Bis dann, du Liebe, shine your female light und Namaste.